0: هر هرچه به عالم نجیب خنده تو دلیل کفر دم آدم نجیب خنده تو حرام خواهش هوا و بوت من فریب فاتح آدم نجیب خنده تو کشیده دست غریبی به کوچه پای مرا و بد کشنده به خاکم نجیب خنده تو
1: چی مورسیی و چه ارث برم مایویو؟ وای نمیتونم بیام صبح راه تو، آیا پیش وی این
0: بخش دوم از قصه مرق قبل از مردنه لطفاً اگه هنوز بخش اولو نشنیدین همین الان یه اپیزود برگردین عقب و اول اونو بشنوید و لطفاً جمعیت دفاع جمعیت حمایت از کودکان کار و خیابانو که من اطلاعات مربوط بهشون رو میذارم تو اینفو باکس فراموش نکنید کم و زیاد لطفتون مهم نیست اصل قضیه مهمه و این که اطمینان داشته باشید کمکتون حتماً تو جای درستی مصرف میشه دمتون گرم و ادامه‌ی قصه اصول و اندیشه درست معمولا نسبیه یعنی از نظر هر کسی یه چیزی درسته ولی بعضی موقع به موقعیت زمانی و مکانی ربط داره یعنی به اینکه آدم تو کدوم دوره تاریخی داره زندگی میکنه اینکه تو موقعیت های حساس و سرنوشت ساز چه تصمیمی میگیره و چقدر میتونه از خودگذشتگی داشته باشه پایبندی به اصول و اندیشه درست مثل فینالیست بودن تو مسابقه کشتی المپیکه یا یه عمر قهرمان المپیک صدات میکنن یا یه عمر حسرت این همه سال زحمت کشیده که به باد رفته رو میخوری ولی تو و هم سال تو به خاطر تصمیمی که گرفتین تا ابد قهرمان المپیکین سلام اینجا کره زمین شما مرکز
2: رقابت رو میشنمید.
0: به مسیری که شیره خام از ریشه به برگا میرسه میگن آو. خوش اومدید. تو.
2: از, آن از آن جهان بس از آن و...
0: تو همه انقلابایی که تو طول تاریخ اتفاق افتاده یه چیزایی مشترکه. چیزایی غیر از دلایل و آرمانایی که آدما تو وهله اول به خاطرش به فکر تغییر به این بزرگی میفتن. چیزایی مثل هرج و مرج، خودسری، تندروی و البته سهم خواهی. جالبیش جالبیشم اینه که تو ماها یا حتی سالای اول هر انقلابی، حالا هر کجای دنیا که میخواد باشه، نسبت به شرایطی که وجود داشته، عوام و اکثریت مردم به بعضی از این نوهنجاری‌ها همچین واکنش منفی هم نشون نمیدن. وقتی یه سیستم حالا چه خوب چه بد از بین میره تا سوار شدن سیستم جدید به اوزا هرج و مرج عادی ترین اتفاقیه که میفته به بعضی شغلا به خاطر اینکه تا دیروز قانونی بودن حمله میشه شیشه مغازه بعضی کاسه با شکسته میشه بعضی جاها آتیش میگیره اینجا جاییه که تون روی خودسری خودشون نشون میده هادی میگفت دولت موقت تشکیل شده بود حاکم شعرع دادگاه انقلابم شده بود صادق خلخالی بعضی حکمه و تصمیمهای خلخالی صدای خیلا رو در بود یکی از های سرسخت روششم محمد بهشتی بود من و مسطفا او سنی نداشتیم ولی مدل و روش کسایی مثل بهشتی رومون خیلی تاثیر گذاشته بود مصطفا از بچگیش آرون بود ولی دیگه اون روزا اگه بااش حرف نمیزدی تقریبا صداش در نمیومد نمازخون شده بود اونم اول وقت سرش تو کار خودش بود میرفت مدرسه با مها فوتبال بازی میکرد کتابای غیردرسی هم میخوند شبان میرفت مسجد واسه نماز جماعت یه روز تو پنجاه 58 داشتیم با هم کنار پارک کروش راه میرفتیم که بهش گفتم شنیدی شیراس چی شده؟ جواب داد نه چی شده؟ گفتم نصرت الله امینی استاندار فارس توی پیام رادیویی گفته مگه از رو جنازه من ردشن که بذارم تخت جمشید و خراب کن بعدم به نظامیا دستور داده جلو اینا وایسن. مصطفی با تعجب پرید تو حرفم و گفت تخت جمشید رو خراب کنن؟ کی؟ اصلا واسه چی؟ گفتم خلخالی به خاطر یه سری پرونده رفته بود شیراز که اول شایعه تخریب بین مردم میپیچه ولی بعدش داستان یه دفعه جدی میشه. ستا مینیبوس آدم با بیل و کلنگ و چکش تو راه تخت جمشید بودن که تو مردشت مردم و مامورا جلوشونو میگیرن. یه دفعه می شد. عصبانی بود. شاید کلان تو سالای رفاقت دو سه بار بیشتر اینجوری ندیده بودمش. وقتی عصبانی میشد، رگ وسط پیشونیش به حال انفجار میزد بیرون. گفت این آدم دیگه داره شورشو در میاره. پس بگو همه چرت و پرتو که تو چند صفحه راجب کوروش نوشته بوده واسه این روزا نوشته بوده. یکی نیست به آخه مگه هرچی مال قدیم باشه بده و آخه و حرومه. تاریخ و گذشته یه مملکتو مگه میشه با چکش خراب کرد؟ اگهات از سواریه همین آقا حکم داد تعطیل شه چرا چون فرح باش که از سواری داشته ای بابا پیغمبر خدا سفارشش کرده تو حدیثو ول و هی میگی ورزش تاوقتی نمیدونم از پیغمبر خدا تو مسلمونتری؟ تو اون لحظه من که نمیدونستم به این حجم از عصبانیت چه واکنشی باید نشون بدم دستمو گذاشتم رو شونش و خیلی آروم گفتم حالا تو چرا ققاتی میکنی؟ به تخ جمشید نرسیدن اصن. گفتم که امینی پیام رادیویی میده بهشتی و طالقانی هم سری بیانیه میدن که با تخریب بناهای تاریخی شدیدا مخالفن و قبل این که اصلا درگیری پیش بیاد بیانیه اونجا خونده میشه و اینا ام راشونو کج میکنن و میرن خلخالی هم دستور گرفته برگرده تهران مصطفی گفت ماشاءالله قادی آفرین یعنی اگه صحبت استاندارد تو رادیو و بیانیه اینا نبود الان تخت شیت سر خ... الله اکبر سر جهل سه تا ساده از بین رفته بود دیگه مصطفی اگه مطمئن بود یه چیزی درسته به خاطرش خیلی دیرست میخواد تو 99 دهامه درصد مواردم حق داشت اون یه دهم ده درصدم که من باهاش اختلاف شدید داشتم این بود که اون فکر میکرد تاج از پیرس بهتره در صورتی که نبود عادی تعریف می‌کرد که واسه دونستن این که تفکر مصطفی توون سالا چجوری شکل گرفت، باید حتما یه چیزایی رو خیلی گودا توضیح بده تو شهریور 44 محمد حنیف‌زاده، سعید محسن و عبدالرزان نیکبین گروهی رو که بعدها اسم شد مجاهدین خلق ایران پایگذاری کردن البته نیکبین یه سال بعد جدا شد و از قرعه ودیزادگان جاشو گرفت. دیدگاهشون چپ بود، با این تفاوت که خودشونو شدیداً مقید به اصول اسلام می‌دونستان. تحت تأثیر فعالیت های چریکی سالای اخیر تو آمریکای جنوبی با مبارزه مسلحانه جلوی حکومت پهلوی وایسادن که بالاخره توسط ساواک دستگیر شدن و چار خرداد 51 یک این هسته مرکزی اعدام شد تغییر شهرام فارغ و تحصیل رشته ریاضی که سال 49 آزگیری شده بود اواخر سال پنجاه تو دادگاه محاکمه میشد که به 10 سال حبس محکومش کردن و بعد چند وقت گذرم در محکومیتش به دلیل نوشتن مقاله و یارکشی تو زندان با چند نفر دیگه به زندانی تو ساری تبعید شد. اونجا با زندانمانی به اسم صدوان دوم امیرحسین احمدیان آشنا میشه که این طرف قصد داشته ادامه تحصیل بده. برای همین تو ریاضی فیزیک از طاق شهرام کمک میگیره. این کمک برای درس خوندن تبدیل به دوستی میشه و بالاخره شهرام احمدیان احمدیانو جذب می‌کنه. تو اردی بهشت 52 با یه نقشه ای از پیش تعین شده احمدیان با شهرام و یه نفر دیگه همراه چند تا سلاح کمری و مهمات از زندان فرار میکنند که تقریبا یه ماه بعد سرهنگ لوئیس هاکینز معاون اداره مستشاری نظامی آمریکا تو ایران با همون اسلحه ها ترور میشه. حالا تغییر که میدون و خالی از اعضای اصلی که یا ادام شده بودن یا زندان بودن میبینه میشه از اعضای هسته مرکزی و از پاییز 53 بحث تغییر ایدولوژی سازمان و مطرح میکنه تغییر ایدولوژی از اسلام به مارکسیزم لینینیزم سال 54 و تو آخرای این مسیرم شروع میکنه به حذف کردن همه اعضای مهمی که مخالف این تغییر بودن و به قلی مسئله دار هم میذاره تصفیه سازمانی. بعد لو رفتن کلی خون تیمی و دستگیری‌های ساواک تقی شهرام از ایران خارج میشه که البته یک کمی قبل از انقلاب دوباره برمیگرده و اول تابستون 58 دستگیر میشه و یه سال بعدم اعدام. مسعود رجوی که همون سال 50 دستگیر شده بود و حکم اعدامش هم اومده بود معلوم نشد چجوری ولی اعدام نشد و سال 57 تا اول انقلاب با بقیه های سیاسی آزاد شد. را اینکه کوتاهش کنم و به مصطفی برسم خیلی تیتوار میگم که رجوی و مجاهدا که دوباره بعد از انقلاب چپ مسلمون شده بودند تا قبل از خرداد اون جنایت ها همه کار کردند که قدرت تو دستشون باشه. از هر فوت و فن و قرآنی هم که بلد بودن استفاده کردند ولی خب رای نبردند مرداد 58 انتخابات خبرگان قانون اساسی با بعضی گروه‌های دیگه ریختن رو هم و رجوی هم به عنوان نامزد تهران تو فهرست بود که دوازدهم شد و وارد مجلس نشد. آبان 58 همه پرسی قانون اساسی سازمان این همه پرسی و با این تحلیل که به نتیجه انتخابات قبلی شک داره تحریم کرد و هیچ کدوم از اعضا رأی ندادن. بهمن هشت، انتخابات ریاست جمهوری سازمان اول محمود طالقانی و به عنوان نامزد خودش انتخاب کرد که تالقانی نپذیرفت. عجیب این که نامزد بعدی سازمان روح الله خمینی برای ریاست جمهوری بود که بعد از مواجه شدن با سکوتش در آخر مسود رجوی نامزدی شو اعلام کرد که اطلاعیه اومد کسایی که به قانون اساسی رأی ندادن اجازه نامزدی تو ریاست جمهوری رو ندارن رجوی هم انصراف داد اسفند 58 انتخابات مجلس شورای ملی رجوی کاندید نمایندگی مردم تهران شد که و هشتم شد و رفت دور دوم ولی تو دور دوم رأی ورد و باز نتونست وارد مجلس بشه کشور روزای عجیبی و میگذروند بعضی از اعضای دولت موقت همراه گروههایی مثل مجاهدین و تودهایا مدام از انحلال ارتش حرف میزدند ارتشی که همینجوری هم هم غم شده بود ارتشی که اگه های مصطفی چمران و حرفاش نبود معلوم نبود چه بلایی سرش میومد البته تا اونجایی که تونستند ضربههاشونا زدن و ارتش تا میشد ضعیف شد خدمت اجباری سربازی از دو سال به یک سال تغییر کرد. این یعنی نیروی انسانی ارتش مملکت یه دفعه نصف شد گفتن پرسنل و کادر ارتش میتونن تو محل تولدشون خدمت کنن. یعنی یه اپراتور تانک نیروی زمینی که سالها دوره دیده بود و تجربه کسب کرده بود، اجازه داشت از محل خدمتش که اهواز بود، بره تو زادگاهش مثلا اردبیل و خودشو به شهر معرفی کنه. این هم یعنی توانایی و کارآمدی ارتش مملکت تا حد زیادی از بین بره. ایران تو این حال و هوا بود که و یک شهری وره پنجه اراق ایران با هرچی زور داشت از زمین و هوا به ایران حمله کرد ایران خطر یا وضعیت
1: رو و منی و هوایی انجام خواهد شد. کد کار زنده و مردتون کجا جرو و لرد خیست سون تر و تیلیز آسمون خوستید انگار بختمون هون گل گرازی تو سرم میگم که اویها در بیرین. مغرب که خورده است و خون شبا ستار گرب زنون شبا ستار گبزنون
0: پدرش های بزرگ مستفا سرباز بودن. خواهر می میگفت سال شست مصطفی 16 سالش بود رفتنش سمت مجیدیه و در اصل هتل خیلی کمتر شده بود غیر از درس و مسئولیت های دیگه هم که داشت مقای فراغت می‌رفت مسجد راستی گفتم مسئولیت های دیگه بابام از لحاظ مالی خیلی ضعیف بود می رفت یه هفته کارگری می کرد و با پولش مساله می گرفت که بیاد تو اون زمین مثلا یه و کامل کنه دیوار یا گچ بزنه یا کف یا مزایی کنه. مصالح هم که تموم میشد دوباره میرفت کارگری که با پولش خونه رو ادامه بده. مصطفی خیلی کمک حالش بود. رسما وردستش بود تو بنایی. از طرفی هم من بودم و خواهر آخری که خیلی حوامونو داشت. یادم اتاقای اولی که تموم شده بود و ما توش زندگی میکردیم نمیدونم چه مشکلی داشت. کفش اصولی درست نشده بود یا هرچی. ولی از این گوشه های دیوار الف حرف زر میومد. یا مثلا خونه جیجیریک داشت و شبا صداشون در میومد که ما دوتا تا خواهر خیلی شدید ازشون وحشت داشتیم ولی مصطفی با اون حالت همیشگیش یه واسه عادی کردن شرایط پیدا میکرد واسه اینکه حواسمون رو پرت کنه میگفت جیرجیرک که ترس نداره اصلا بیاین باهاشون بازی کنیم هر کی بهتر بتونه صداشون رو در بیاره برنده است خودش هم شروع میکرد به جیجیر کردن انقدر این کارو میکردیم که خسته میشدیم و خوابمون میبرد خرداد سال شست بود یوار که هادی اومده بود خونمون که شب با مصطفی برن مسجد بهش گفت فهمیدی میدونه اشراتوبات بون گذاشتن 11 نفر مردن و 25 نفرم زخمی شدن بابام هم نشسته بود یه دفعه گفت خدا لعنتشون کنه هادی ادامه داد نامردا اعلامیه دادن و رسما اعلام جنگ مسلحانه کردن مصطفی گفت اتفاقا دیشب تو مسجد حرفش بود میدونی چیه با خارجی تو جنگ ایم که این مثلا هم ها به قول خودشون برای نجات خلق تو خیابون مردم میکشن. می هم زن و مرد و بچه فرقی نمیکنه به بار بستن و بمگذاری و آتیش زدن هم فرق نمیکنه شنیدم کفتار وقتی ببینن تومه ضعیفه بچه است یا مثلا ماد دست و حامله یا وقتایی که تومه تنهاست گروهی بهش حمله میکنن. اینا از کفتار هم کفتارترن. بیچار کفدار که با اینا مقایسه میشه. چند روز گذشت و اول بمبگذاری هفته تیر و بعد شهری شهریور و بعد ایست های تغلبی و پیاده کردن مردم از ماشین و بستنشون به رگبار واسه ایجاد ترس و ناامنی بیشتر تو شهرها. شهرهایی که همین جوری هم به خاطر بمبارونای صدام صد ناامن بود. آمار میگه تو سالای شست و یک بیشتر از 4000 نفر جونشون و به خاطر عملیاتای این سازمان تو ایران از دست دادن. مصطفی بعد از اتفاق هفته تیر شصت خیلی به هم ریخت بهشتی و خیلی دوست داشت میگفت وقتی اینا سی خورداد رو مردم از کشیدن و خیلیاشون دستگیر شدن همین بهشتی بود که میشست و بلند میشد میگفت به اسیر سخت نگیرین ادالت و انصاف و در موردشون رعایت کنین نامردا ازشتن یه هفته بشه این روزا و ماها بود که خیلی حرف از جبهه و جنگ میزد درسش خیلی خوب بود و ریاضی فیزیک میخوند همه هم تو مدرسه خیلی ازش راضی بودن و یه جورایی مطمئن بودن که آیندش درخشانه ولی خودش مصطفی هیچ وقت کنه این حرفا نشد موج
2: دریا زده را تنگه ساحل قفص است ماهی تنگ نباشد دل توفانی ما آه 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 موجه دریا زده را تنگه ساحل قفصد ماهی تانگ نباشد دل توفانی ما دل ما آقلان پا به میخانه یه داغ صد مهرجون خورده به پیشانی ما ترموال اتلس و دیبا
0: خورمشهر که از دست رفت انگار تک تک مردم که چک مبکم خورده بودن ایشگی حالش خوب نبود خیلی آواره شدن و اکثرشون هم با یکی دوتا چمدون خونه و زندگیش نویل کرده بودن و دنبال سرپناه جدید میگشتن. یه گروه منتقل کردن تهران و تو همون هتل اینترنشنال بهشون جا دادن مصطفی عضو بسیج مسجد شده بود چون مخالفت های مامان بابا رو میدونست بدون اینکه بهشون بگه دوره های مقدماتی نظامی رو میگذرون همینطور های امداد و نجات و کمک‌های اولیه وقتی جنگ زده ها اومدن هتل رفت آمدش به هتل بیشتر شد با بچه های هم سن و سالش که تازه مستقر شده بودن دوست شده بود و خیلی باهاشون دم خور بود که بعدهای چنتایشون هم باهاش همراه شدن درس و مدرسه واسش خیلی مهم بود می گفت زندگی فرصت و اینکه آدم توانایی یادگیری و پیشرفت داشته باشه بزرگترین نعمت. حالا به ما که این فرصت داده شده نباید نعمت خدا رو حیف و میل کنیم. ولی من خیلی آدم نمیاد دیده باشم وقتی میاد خونه مشقی بنویسه درسی به خونه یا چیزی رو دوره کنه. انقدر باهوش بود که همه چی رو سر کلاس یاد می گرفت منظم میرفت مدرسه و میومد. ولی بعد مدرسه یا مسجد بود یا پیش دوستاش تو هتل. آخرای اردیبهشت 61 بود. امتحان های آخر سال داشت شروع میشد. مصطفی هم که رسمن شده بود شب امتحانی. سه خورداد اخبار اعلام کرد که خورم شهر آزاد شده. بعد امتحان متوجه قضیه شده بود و وقتی اومد خونه بیشتر از اونی که فکرشو بکنین خوشحال بود. سری رفت هتل شنیدم جلوی هتل با بچه‌های دیگه شیرینی و شکلات پخش میکردن و گل به برف باکن ماشینا می‌چسبوندن و خلاصه شادی و خوشحالی زیاد. اون سال معدل سوم دویرستانش دورشته ریاضی فیزیک شد 17.5 کارنامه‌ش اوورد به مامان نشون داد و گفت نمرهام این طور و اون طور شده مامانم بغلش کرد و کلی قرمو صدقش رفت بند خدا هنوز خنده رو لباش بود که مستفای کاغذ گذاشت جلویش و گفت مامان اینو امضا میکنیم مامانم که سواد نداشت گفت این چیه مصطفی جواب داد رضایت نام است هم بعد شما امضا و بزنی هم بابا مامان گفت پدر سوخته مگه من گفتم ازت ناراضی‌ام که اومدی واسم سند و مدرک جمع کنی. مصطفی خیلی آروم خندید و اولی نگاه به من کرد و بعد سرش انداخ پایین و گفت منظورش پدر صلواتی ها تو جدی نگیر. بعد ادامه داد میخوام برم جبهه. گفتن چون سنت قانونی نشده بدون رضایت‌نامه پدر مادر نمیشه. مامان خوشگشت. به خودش که اومد بدون حتی یه ذره مکس گفت من که رضایت نمیدم. اون دو تا دداشوت کم بودن تو یه الف بچه هم اضافه شدی. رفتی کارنامه‌ت آوردی منو خر کنی. مصطفی نگاش میکرد و میخندید بعد اومد جلوتر بغلش کرد و گفت ماهوانو خانوم عزیزم از هم نکن. من دلم می‌خواد از ته دلت راضی باشی. وگرنه میتونستم جعلش کنم. بعدش هم نگرانی نداره که میخوان به عنوان امدادگر بفرستنم. ماهوان گفت امدادگر دیگه چیه؟ جواب داد یعنی پرستار. مامان که یه کمی خیالش راحت شده بود گفت پرستار بچه تو چی میفهمی از پرستاری میری می یه کم ناکار میکنی مصطفی که دیگه قشنگ خندش گرفته بود گفت بابا یه سره دارم دورش دورهشو میبینم بلدم قول میدم کسی هم ناکار نشه بیا اینجا رنگوش بزن مامان گفت پاشو پاشو دورهشو دیدم بلدم بلدم باشو جنب برو جلوشش من نباش دو روز بعد به بابا گفت که با مقاومت خیلی کمتری راضی شد بعدش هم بالاخره تونست با اصرار و التماس زیاد امضای مامانو بگیره. مصطفی چند وقت بعد و واسه اولین بار به عنوان امدادگر رفت چپه. بعد تقریبا دو ماه برگشت و 15 روز بعد دوباره رفت. آخرای اسفند 61 واسه دومت خونه و یه چند وقتی میشد که مونده بود. ازش پرسیدم مصطفی دیگه نمیری جپه گفت چرا میرم؟ ولی فعلا باید منتظر باشم. بعد کلی اصرار من که چی شد و واسه چی باید منتظر بمونی گفت بابا درست که من تو بسیج دوره امداد و نجاتو گذروندم ولی خب به همون اندازهم آموزش نظامی دیدم اونجا همش یا تو بیمارستان احواز بودم یا نهایت تو بیمارستان صحرایی که اونم فقط واسه های اولیه بود به درد من نمیخورد چند تا دکتر و کلی پرستار خوب و درس هم اونجا بود که واقعا دیگه به من نیازی نبود یعنی اصلا کار مهمی ازم بر نمی‌اومد حالام درخواست جدید دادم و منتظرم خبر بدم گفتم درخواست جدید یعنی چی گفت و دعا کن بشه به وقتش
3: می
0: مامان و بابا دیگه تقریبا ناشتی کرده بودن چند ماه مامان واسه همیشه اومد تو خونه بلواره بزرد مصطفی تو 6 ماه اول سال تحصیلی چهارم م دبیرستانش بود و شاید کلن در 15 روز رفته بود مدرسه. دایم دا که خیلی دوستش داشت و به سفارش مامان هر وقت که مصطفی خونه بود میومد که راضیش کنه که نره و درسشو به خونه تو اید اومده بود خونم باهاش حرف میزد و میگفت دایی جان حیف نیست تو درست به این خوبی همه معلمات انقدر ازت راضی حیف نیست درس تو ول کنی بری جهفه؟ آخه کسی با این معدل ترک تحصیل میکنه این مملکت دکتر مهندس نمیخواد به خدا حیف توه با این همه استعداد دانشگاهی حداقل دیپلم تو میگرفتی هیچ وقت یادم نمیره. همینطوری داییو نگاه میکرد حرفش که تموم شد گفت شما میگی درس میگی دانشگاه دایی اول تا سوم دبیرستانم تو مدرسه معلم ادبیات بود که خیلی دوستش داشتم نه من همه بچه بهش نزدیک بودن اصلا تعریف های اون از حافظ و سعدی و فردوسی و مولوی بود که باعث شد کتاب شعر اینا تو کتاب باشه چند روز قبل امتحانای آخر سال سوم، اومد و از تک تک من کرد گفت میخواد بره جبه ناراحتی رو که تو صورت بچه دید لبخند زد و گفت ببینید آدمی اونجا آدمی معلوم میشه که بتونه مولویت ها رو تشخیص بده حالا امیدوارم من که فکر می کنم الان وقت دفاع از خاکه تونسته باشم مولویت و درست بشناسم بعد همین و نوش رو تخته و با تک تک بون دست داد و رفت چنین گفت موبت که مردن به نام به از زنده دشمن بدو دو شاد کام اگر کشت خواهد همی روزگار چنین کوتر از مرگ در کارزار. همه سر به سر تن مکشتن دهیم به از آنکه کشور به دشمن نهیم دایی اولویت من جبه هست دانشگاه من هست بعد جنگ وقت واسه درس خوندن هست اصلا بعد جنگ وقت واسه هر کاری که شما بگی هست دایی همینطور مات و مبهوت نگاش میکرد انگار که زبونش بند اومده باشه دیگه هیچی نگفت آخرای بهارش شست و دو که چند ماه مونده بود به تولد تولدش سالگیش یه روز زنگ خونه رو زدن که من رفتم جلو در که ببینم کیه دیدم دو تا مرد جوان شاید حدوداً سی ساله وایسا که دست یکیشون یک بود بعد سلام علیکم گفتن آقا مصطفی تشریف دارن منم فکر کردم از دوستای مسجدشن گفتم بله و تعارف کردم که بیان تو تشکر کردن و گفتن میشه لطفاً بگین یه لحظه بیاد جلو در منم رفتم تو خونه و بهش گفتم دو نفر جلو در کارت دارن پرسید فهمیدی کی بودن گفتم نه رفتم در و شاید یکی دو دقیقه بعد برگشت تو و به خواهر کوچیک و من که خونه بودیم گفت دوستا من. میخوان بیان تو میشه لطفا یه روسری سرتون کنی خونمون اون موقع یه پذیرایی و یه اتاق و داشت بهش گفتم خب ما میریم تو آشپزخونه درم میبندیم شما بیای پرید تو اتاق دیگه گفت نه باشین اومدن تو و بعد سلام دوباره یکم اینورونورا نگاه کردن و بعد یکیشون گفت جان خونواده نمیشیم. بریم تو اتاق اگه اشکالی نداره. مصطفی گفت مراهمین، که چه دیگه ای هم خونه نیست. مصطفی کتاب کتابخونه کوچیک داشت گرفتن اون. اول کتابا رو دیدن و یه چندتایشم ورق زدن. نمیفهمیدم چی میگفتن ولی از صورتای خندونشون معلوم بود که همه چی دوستان است. یکیشون مدام یه چیزایی روی کاغذ مینوشت. بعدش شاید ده دقیقه اومدم بیرون و اون یکی همین طور که به دست میداد گفت پس از تاریخ مسجد به خبر میدیم. مصطفی تا جلو در بدرقهشون کرد و وقتی برگشت گفتم کی بودن اینا؟ چی میخواستن؟ گفت غریبه نبودن، دوست بودن. تا سه چهار ماه بعدم نذاش هیچکس کس بفهمه چه خبر بوده. ولی ما بعدها فهمیدیم فرم عضویت سپاه پر کرده و اینان بعد از تحقیقات محلی واسه مرحله آخر اومده بودن خونه. یکی دو سال بعدم از سرقی یکی از همون دوتا مرد جوون فهمیدیم که چی تو فرم درخواست عضویتش نوشته. مثلا یکیش این یه جایی از فرم پرسیده شده بوده که از جایی درآمد داری اگه داری چقدر اگر نه نیاز ماهیانت چقده مصطفیام نوشته بوده هو رزاق فرمو که تعویل میداده طرف دیده و گفته هو رزاق یعنی چی مصطفی گفته یعنی او روزی رسان است طرف گفته بنده خدا میدونم یعنی چی منظورم اینه که تکلیف رو روشن نکردی بالاخره از جایی درآمد داری جواب داده نه گفته خب نیاز ماهیانت چقده گفته هیچی طرف ادامه داده یعنی چی هیچی وعض بابات خوبه مصطفی اول سکوت کرده و بعد گفته اونو دیگه باید از خودش بپرسیم او مردم گفته اینم از تو که شدی روزی امروز ما و پایین فر نویسه در صورت قبولی در گزینش تحقیقات بیشتر در مورد توان مالی نامبرده جهت تعیین مقرری مناسب الزامی است
3: چه چیزا شنیدم از این آدم از اینا که میگن به تو راه نیست به من گفته بودن تو چاهی ولی آخه جای دریا تهه چاه نیست چه چیزا شنیدم از این آدم از این آدم از جسکی نه من پرند، از این آجر جادوگی بگیرن، چنانش بسمت قسم میخورن، چه چیز آلش از این آدم، از این آجسمت تو را میبرن، از این اسمشون, اسمشون
0: مصطفی حدود دو ماه بعد به عنوان تخریبچی تو گردان تخریب لشکر ده سید و تو پادگان سفری که تهران دوره میدید. تخریبچی به کسی میگن که تو سه تیم خونسا انفجار و قواص وظیفش تو موقع حمله باز کردن معبر و عبور از سیم خاردار و خنسا کردن مینه تو موقع دفاع هم و ایجاد مانع واسه جلوگیری از سرعت حمله کننده مامان که اینا رو فهمید با شد رفت جلو در پادگان به داد و بیداد و گریه که بگید مصطفی بیاد بیرون نمیدونم اینی که میگم چقدر درسته ولی مطمئن نیستم اگه هر کدوم از دخترها یا پسرای دیگهشم بودن اینجوری میکرد مصطفی هم واسه مامان هم بابا یه چیز دیگه بود انقدر سر و صدا کرده بود که بالاخره مصطفی رو فرستاده بودن بیرون. مامان میگفت بچه وقتی اومد بیرون صورتش از خجالت و عصبانیت قرمز قرمز بود. تا رسید به هم شروع کرد به غور زدن که چرا اینجوری آبروریزی میکنی مادر من؟ حیثیت نذاشتی واسمون. مگه من بچه‌م؟ منم بهش گفتم تو سال سالتم بشه بچه منی، جمع کن بریم خونه. گفت مگه خونه خالص که بریم خونه، برو مامان، برو عزیزم من. دو سه روز دیگه خودم میام. عجیب این که فرداش اومد خونه. مامان با اینکه تعجب کرده بود ولی باز از صرافت نیفتاد نیافتاد و یه بند غور میزد مصطفی یک کلمه هم جواب قراشو نمیداد. اول رفت تو هموم یه تشت آب پر کرد و لباساشو شست. بعدم دوش گرفت و وقتی اومد بیرون اومد تو آشپزخونه و لپ مامانو بوسید و با یه شیطنت خاصی گفت: نهار چی درست کردیم ماهبان جون؟" مامان هیچ واکنشی نشون نداد. من گفتم: "علاسب مصطفی عاشق عدس بالا بود گفت به به پس سرزده ولی به موقع رسیدم گفتم نه بابا سرزده چی تا تو رفتی همون به من گفت عدس بذارم خیس بخوره که تو دوست داری مامان با یه چشم غرهی عمیق برگشت و منو نگاه کرد نهارو که خوردیم هنوز سر سفره بودیم که گفت چی شد قرار بود دو سه روز دیگه بیای یاد تو افتاد مادر و خانواده داری نه مصطفا همینجور که لبخند رو صورتش بود گفت فرماندم توبیخم کرده دیروز بعد اینکه شما رفتی گفت دور حیات سینخیز برم مامان گفت غلط کرده مگه تو صاحب نداری مگه چیکار کردی مصطفی گفت وقتی فهمید به شما گفتم چرا اومدی اینجا برو ریزی میکنی خیلی شاکی شد گفت از کی تا الان نگرانی مادر شده برو ریزی الان هم دور حیات سینخیز میری فردا ها میری دستبوسی مادر تا وقتی هم که خودش با رضایت زیب ساکت و نبسته نمی آی. مامان یه دفعه گفت پس دستش درد نکنه اصلا خوب کرد مستفا ادامه داد مامان لباسامو انداختم خوشه، تا کردم گذاشتم تو ساکه هم میشه شما زی پساکو ببندی مامان شکه شده بود گفت مصطفیه گفتم درس بخون گفتی جبه دانشگامه گفتی میخوام پرستار شم رازی شدم حالا فهمیدم میخوای بری این خونسا ساکنی من آدم نیستم مادر نیستم اون دوتا رفتم ماها آدم نیستیم؟ این خواهرات دل ندارن پس ماها چی؟ نگران نمیشیم؟ همینجوری که حرف میزد زد, زد زیر گریه مصطفی گفت مامان اینجا مجیدیه نیست مام سر فوتبال و بچه محلامون دوامون نشده جنگه یارو رو سرش اومده تو خونمون داره خودمون و زن و بچه و خواهر و مادرمونو میکشه صدای بمبارونو نمیشنوی؟ اون وقت میگی پس من و چی؟ مگه بقیه که رفتن خواهر و مادر و زن و بچه نداشتن اگه اینجوری باشه که هیچکس نباید بره اینجوری باشه مردک هفته دیگه تهرانه اما من نمیخوام 20 سال بگذره یکی از بپرسه اون وقت که کشور دل لازمت کجا بودی و چیکار میکردی؟ بعد من هیچ جوابی نداشته باشم بدم اون وقته که من دیگه نمیتونم تو خودمون رو نگاه کنم نمیتونم اما حالا اینو میگم هر چی تو بگی بگی نرا نمیرم ولی مامان جنگ. اون شب مسجد نرفت داشت خونه نماز میخوند که بعد سلام دادن مامان ساکش و بازی بسته شده و لباسایی که خودش تا کرده بود گذاشت کنارش مصطفی بغلش کرد و فردا صبح زود رفت هادی میگفت همون موقع ها بود که یه شب تو مسجد بهش گفتم مصطفی نمیترسی؟ بقی گردان تخریب گفت ترس؟ ترس از منفجر شدن مین؟ خط شکنی؟ ترس از مردن چرا میترسم؟ خیلی هم میترسم. مگه میشه نترسید؟ هر کی میگه نمیترسم دروغ میگه. ولی راستش تازگی ترس جدیدم دارم. چند روز پیش تو تذکرت های عطار یه قصه ای از بایزید وستامی خوندم راجع به ترس. زور این ترس از قبلی بیشتره. میگن بایزید وستامی چند سال طولانی اعتکاف میکنه و وقتی از حجرش در میاد خیلی حیرون و به هم ریخته و متشنج بوده بهش میگن چته بابا تو که این همه سال متکف بودی و ثواب کردی و به خدا نزدیک شدی از حال الانت واسه چیه؟ میگه وقتی از حجره در اومدم خودم و دیدم که روبرون وایستده و با قرور و طلبکاری میگه من با یزیدم این همه سال اتکاف کردم و بنده مقرب خودم یعنی بعد این همه سال این منم منمش از بین نرفته بود حالا منم میترسم میترسم برم جبه و بعد چند سال بگم من رفتم واسه این مملکت جنگیدم و فلان کردم و فلان کردم و فلان میترسم بعدها از کسی طلب شم ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
2: نروم جز به همان راه. که تو امرا و ماایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به تویید سزارییه همه عسی و جلالی
0: خارش می در پونزده روز بعد ازام شد و یه ماه بعدم و سمون یه نامه نوشت سه ماهی اونجا بود که اومد مرخصی بیش ده سال و سه چهار ماهش بود وقتی اومد خیلی لاغر شده بود ولی قد کشیده بود روزا اکثرا خونه بود و اصرا میرفت پیش دوستاش و بعدم مسجد مامان و ماها از قدیم تو خونه موزیک گوش می دادیم. ولی دروغ چرا مصطفی از سالای 60 61 دیگه از این نوارا نمیشنید تو خونمون کسایی بودن که با ما دخترا یا مامان به خاطر آهنگایی که گوش میدادیم همش دو بحث و جدل بودن تو همون چند روزی که مصطفی اومده بود مرخصی یه روز از صبح رفته بود بیرون زبترو روشن بود خوب یادمه هایده میخوند حتی یادم کدوم آهنگش از پنجره پذیرایی در حیات محلوم بود یه دفعه در باز شد و مصطفی اومد تو چند قدم که اومد جلو متوجه صدا شد یکم مکس کرد بعد دوباره برگشت سمت در از تو پنجره پذیرایی که دیدمش دویدم دم پنجره و گفتم مصطفی کجا چه اومدنی و چه رفتنی گفت دارم میرم مسجد کار دارم میرم یه ساعت دیگه میام مامان که فهمید چی شده داد زد بیا تو پدا سوخته و خاموش میکنیم دارم میرم مسجد کار دارم تو تا حالا کی ساعت سه بعد از رفتی مسجد که این بار دوباره دوباره باشه بیا تو مصطفی گفت: نه شما راحت باشین میرم یه ساعت دیگه میام. مامان ضبط و خاموش کرد و اومد در پنجره گفت: میایی تو یا بیام به زور مصطفا مصطفی خندید و گفت: چشم ماه بانو خانم شما جون بخوا مگه میشه شما یه چیزی بخوای و من بگم نه. اونبار ده روزی تهران بود و دوباره رفت. تو بهمن 62 یه نامه واسمون فرستاد و ما فکر میکردیم واسه عید میاد خونه. ولی نیامد. با خودمون گفتیم خب نامه تبریک عیدش میاد دیگه. بازم نیامد. آخر فروردین 63 بود که یه دفعه در حیات وا شد و اومد تو. از پنجره دیدیمش. خیلی خوشحال شدیم. آروم را می رفت. دویدیم تو حیات به استقبالش که تا پریدیم بغلش یه آخری از سر درد گفت. گفتیم چی شده؟ گفت هیچی چی. شده باشه؟ پام درد می‌کنه یکم. بعد فهمیدیم تو عملیات خیبر تو اسفند 62 پاش مجروح شده و یه ماهی هم تو یه بیمارستانی تو قم بستری بوده. بیش گفتیم خب قوم که این بغله چرا خبر ندادی چرا نگفتی بیاین پیشت گفت دونستنتون جزء نگرانی چه فایده‌ای واسهتون داشت از طرفی هم یه مجرویی از نهوانان خراسان هم, هم بود که از شهرش خیلی دور بود و کسی ملاقاتش نمیومد به شما میگفتم میخواستید کل ایلو تبار 24 ساعت اونجا باشید و اون من خدام که همینجوری دلنازوک بود واسه دوری از خانواده دیگه اینجوری خیلی بهش سوال میشد حالا میبینید که می سر و, و گنده جلوتونم حواسش به کوچکترین چیزا بود شیرین زبون و حاضر جواب ولی در این حال آروم و مظلوم یکم که پاش بهتر شد و تو خونه را میرفت یا مثلا وقتی تو شستن زرفا کمک میکرد همش واسه خودش یه چیزایی میخوند و زمزمه میکرد یه جورایی سرخوش بود بهش گفتم چته حالا؟ چنقل خوشحالی؟ خبریه؟ خندید و گفت حافظ میگه ساغی به نور باده روز جام ما قطره بگو که کار جهان شد به کام ما ما در پیالک سر و خیار دیدیم ای بی بی خبر از لذت شرب نمودان آدی میگفت من یکم دیرتر از مصطفی به فکر جپ رفتن افتادم. لشکر و عذو لشکره 31 آشورا بودم. تو تابستون 63 خیلی اتفاقی جفتمون تهران بودیم. اومد خونه ما. حرف دوستا و بچه محله قدیم شد که پرسید از علی سالائی خبر داری؟ گفتم چطور؟ دلت واسه تیک انداختن ها و اذیت کردنش سر تیم سوراخ تنگ شده؟ خندید و گفت نه دیوانه خواستم ببینم تو ازش خبر داری. گفتم نه. از آخرین بار که تو سال شست با سرژیک سر عرق فروشی گرفته بودنش دیگه ازش خبر ندارم ولی احتمالا الان هم داره همون شغل شریف و ادامه میده دیگه دفعه گور گرفت دوباره همونجوری رگ واست پیشونیش زد بیرون و گفت آقا هادی از کی حالا تو رمال شدی و آینده رو میبینی یا مگه تو طیولرز میکنی که الان میدونی یکی دیگه تو یه جای دیگه داره چیکار میکنه گفتم حالا مگه من چی گفتم حقاتی میکنی چند لحظه سکوت کرد از جاش بلند شد و از توجیبش جیبش یه دفترچه که همیشه یه چیزایی توش می نوشت و در ورد یه صفحه کند و داد به من بعد پیشونی مبوسید و گفت علی صالحی شهید شده فردام شب هفتشه میام دنبالت با هم بریم بعدم رفت لال شده بودم دلم میخواستم این دهم ده واکنه و برم توش اون یه ورق کاغذ و هنوز دارم که با دست خودش نوشته بود دیندارا سه دستن دسته اول اونا که با دین و مذهب به دنیا اومدن خودشون انتخابش نکردن اینا فقط دین رو به ارث بردن حکایت اون بیت سعدیه چو بادند، پنهان و چالاک بوی چو سنگند، خاموش و تصفیح گوی یعنی اینا سوز ندارن فقط دود دارن دسته دوم اونا که کاسبن دین شغلشونه ازش استفاده میکنن که به خواسته هاشون برسن تو تاریخ هم نعونشون زیاده حکایت است. کسایی که عمل به کتاب وظیفهشونه ولی بهجاش مثل چهار پایایی که فقط حملش میکنن دسته سوم مومنین روشنگر که فیلسوف آلمانی کانت ازشون تعبیر جالبی داره میگه روشنگری خروج آدمی است از نابالغی به تقصیر خیشتن خود که این تقصیر نه به دلیل کم بوده فهمه بلکه به دلیل کم بوده شهامته بعد پایین صفحه نوشته بود حالا مصطفی تو کار به کار کسی نداشته باش تو شهامت داشته باش تو از دسته روشنگرا باش آخر اسفندش اصاسه این عملیات بعد متوجه شدم یه گروهی از لشکر مصطفی اونجاست پرساجو کردم که ببینمش گفتن یه گروهی جلوه یه گروهی هم برگشته اقب ولی مصطفی نرفته بود جلو نبرگشته بود اقب هادی یه دفعه ساکت شد همینطور که به هم نگاه میکرد چشاش پر اشک شد و بعد سرش انداخ پایین و دیگه ادامه نداد اینجا و اون لحظه بود که فهمیدم یه سری زخما هرچقدم که گوهنه باشن هیچ وقت خوب نمیشن یا جاشون میمونه یا یادشون. ملیات مصطفی همراه یه نفره معمولیت داشتن یه پولیو تو شرق دجله منفجر کنن داشتن به سمت پول حرکت می که دستور جدید میاد و معمولیت لغو میشه. با وانت تا لب آب بر می و موقع سوار شدن به قایق یه خمپاره می کنارشون که یکی از ترکشاش پهلو و شکم مصطفی رو می بره. مصطفی نوزده سالگی و به تاریخ بیست و شیش 1363 تو عملیات بعد رو جزایر مجنون شهید میشه و این جمله ها آخرین بخش وسیعت نامشه در خاتمه باید به عرض برسانم که در مدت یک سال اخیر که در خانه نبودم کتاب هایم بلا استفاده مانده. لطفاً پس از پرداخت خمس که مبلغی بین 200 تا 300 تومان است، آنها را که در خانه استفاده نمی شوند، به کتابخانه عمومی بسپارید. در زم بنده در این ماه رمضان گذشته فقط چهار روز را روزه گرفتم و ما بقی را در وطن خود نبودم. اگر از برادرانم کسی می تواند قضای آنها را بجا آورد، لطف می وگرنه پدرم محبت کند و مال این 26 روز را به بپردازد امیدوارم که همه شما از من راضی باشید بنده خدا
1: برشم خودتیم باید بکنید بسم الله آدم و امیده بسم الله آدم و امیده موسیقی موسیقی
0: این بود قصه مرگ قبل از مردن امیدواریم که خوشتون اومده باشه ممنون از همه کسایی که واسه تحقیق درباره زندگی مستفا بهمون کمک کردن و مرسی از شما که شنیدین لطفا اگه دوست داشتید ما رو به دوستاتون پیشنهاد بدین و مرسی که پادکست آوند و روی اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس و سپاتیفای و اپل پادکست میشنوین راستی بچه های جمعیت دفاع. جمعیت حمایت از کار و خیابان را فراموش نکنیم اطلاعات مربوط بهشون توی باکس هست با آرزوی یه زندگی آروم و همه یه مردم دنیا این قصه رو با صدای خود مصطفی و چنبیتی از حافظ تموم میکنیم
1: چهره می و خوشالمی که چهره من
2: آواز خانی در شب سرچشمه خرشی تو یارو دیارو لچک تو سرچشمه امیلی تو ای صبح فروردین من Ein Tag hier gahe ein kohne serbaz le zamin
3: jani